0: 燧人去世后，人们又为这位圣人建立祠堂，修了陵墓，植了松柏，称此陵为燧皇陵，并将它誉为天下第一陵。地址位于商丘睢阳。据《地方志·归德府志》记载，燧黄陵在鄂博台西北，相传为燧人葬处。俗云土色皆白，金书不然。相传，燧黄陵高大的墓碑上原有一只金油子和一颗火龙珠，金油子每逢晴天夜深人静就滋滋叫唤。火龙珠每逢初一、十五子时便闪闪发光，还伴随着优美的乐曲。凡是看过的人都无眼疾，而且健康长寿。据说这是岁皇爷的两件珍宝。后来有人盗走了金由子和火龙珠，从此商丘人再也见不到火龙珠的光辉，听不到金由子的叫声了。在岁皇陵前还有一段人文佳话呢。在东汉光和七年，即一百八十四年。太尉乔玄病逝于京师洛阳，九月初七要在故里睢阳城北五里雪安葬。碑文请谁写呢？乔玄之子乔宇第一个就想到了自己的好友蔡邕。蔡邕是大才女蔡文姬的父亲，著名的文学家、书法大师，曾任中郎，人称蔡中郎。乔玄生前世民如子，性情刚烈，但礼贤下士，谦恭清廉，子弟亲属中无任大官者。死时家无居业，丧无所病，为世人所称颂。蔡中郎对乔太尉更是无比敬仰，应乔宇之请，慨然应允，欣然命笔，一鼓作气写下了千余字的太尉乔公庙碑文，高度赞扬了乔玄忠于职守、不徇私情的节操，同时对乔玄爱是亲人、雍容谦和的仪态尤为称道。连在场的文学大家曹操也不由得拍案叫绝。曹操与乔玄是忘年交，又因乔玄的两个女儿才貌双全，更是他倾倒，所以凡是乔家有事。曹操只要闻讯，便急忙赶去。乔玄的丧事办完后，蔡中郎和曹操都想游览一下睢阳名胜。乔宇对蔡中郎为父写碑文，正无以报答，便欣然答应，且亲自陪同观光。蔡中郎和曹操在乔宇的陪同下来到睢阳岁皇陵，只见陵种硕大，数百棵千年古柏郁郁葱葱，上百通石碑林立，并有多通皇帝御碑。三人边走边看，突然发现两通无字碑。蔡中郎好奇地问道。为何竖两痛无字碑？乔宇笑道：“先生有所不知，相传千年前岁人显灵，曾嘱托宋国国君微子说，千年之后有两位文豪来此，你可在我灵前竖两痛无字碑以待二君。微子距今已千年有余，两位又是文学巨匠，正合岁皇所说二君。二位倘若能题写碑文，岂不圆了岁皇之心愿？”蔡中郎和曹操听了哈哈大笑，同声道：“言之有理。”乔宇便命书童捧砚。二人挽起长袖，手握巨笔，一挥而就。蔡中郎写的是“岁皇渠火祭天下，功德盖世昭日月”。曹操写了个“龙”字。二人不解道：“为何写了个‘龙’字？”曹操笑道：“我们是龙的传人。龙能大能小，能生能隐。大则星云吐雾，小则隐界藏形。生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今深秋，龙城时变化，由人得志而纵横四海。”龙之为物，可比世之英雄也。乔宇赞道：“言之有理，先生有此大志，真英雄也。”这两方碑文和这个故事一度被传为佳话。据史料记载，隋黄陵后来经过了多次重建，其中有大殿、东西厢房、石像生等，古柏参天，郁郁葱葱。但是这些建筑后来都毁于战火。1992年，由所在地睢阳区政府对其重修，主要修复墓冢、立岁人石雕像。及神道两侧石人、石马等石像生等。2003年8月，隋皇陵第一次扩建方案交由上海同济大学规划设计，至2004年12月，一期扩建工程顺利完工，建成了石牌坊、石像生、墓冢、神道、门前火文化广场等。存留下来的隋皇陵布局可概括为一轴两点：前陵后园，轴是指入口广场、神道。神台直至墓冢的纪念性步行参观轴线，两点是指轴线东侧的穗人氏博物馆和轴线西侧的休息平台。神道分三节台阶，每节台阶的长度是33米，共99米，意为九五之尊。第一节台阶高于平面 0.9 米，此数中的九亦有九五之尊之意。第二节台阶又比第一节高出 0.9 米，第三节台阶又比第二台阶高出 0.9 米。陵墓的最高台阶高于平面 4.5 米，神道中央是火神道，在设计上借鉴了我国古代帝王陵墓神道的做法，结合神道的抬升，做了一个宽约 6.6 米的中央跌水，并在跌水中央分层设置了九个火泉。所谓火泉，就是将可燃气体从水下管道喷出并点燃，从而形成高度在3至5米之间变化的火焰，而且通过气压的调整，可以调节火焰的高度与色彩。同时，在跌水泉与步行道之间设置了下沉的漆水台阶，以供游人休息和近距离欣赏跌水和火泉。整个水火景观的设计灵感来源于我国传统文化中阴阳平衡的思想，通过水重火轻的特性，塑造火符与水的水火相融的奇妙景观，在夜幕下将会变得更为壮观。碎华陵前有国家历史博物馆馆长余伟超先生所提碎人是陵”石碑一通，石碑后便是墓冢。高 13.9 米，一级台基81 9米见方，整个墓冢1 0零四十平方米。关于碎黄陵中的龟驼巨碑，至今在民间还流传着一段有趣的故事。相传龙生九子，赑屃是龙的第九个儿子，也是最霸道的一个，龙拿他没办法。后来便想了办法骗赑屃。有一天，龙对赑屃说：“你是我九个儿子中最疼爱的一个，你是不是想早日修成正果？如果是。”你尽快到九江口去，因为那是集天地之精元的地方，你在那里很快就可以修成正果。于是毕谢听了父亲的话，到九江口，龙用很大的石碑压在毕谢的背上，施上法力。这时毕谢才知道上了当，只好在那里镇守九江口。而在我国很多的皇陵都可以看见这样的碑，它的作用就是用来守护神灵的。而碎皇陵中驮巨碑的毕谢头特别光滑。因为当地流传着这样一句俗话：“摸摸碧玺的头，吃喝穿戴不用愁；摸摸碧玺的腚，一辈子不生病。”所以到这的人都会沾点福气再走。由于燧人给人们带来了火，修建陵墓之后，很多百姓为了纪念燧人，都前来祭祀。在古时的商丘，每当春节来临之际，商丘燧皇陵一带的村民有到陵前举行取新火、拜火仪式和添新土的习俗。取新火仪式是由族长或族里德高望重的老年人带领专人到各家各户，将旧火全部熄灭，以表示过去的一年已经全部结束，并向每户收取一些旧灰、食盐、粮食及其他食品，送到岁皇陵。在岁皇陵前，由祭司杀鸡酹酒，祭拜火祖，再把鸡血和所有的旧火灰带到陵后深埋，以示送走所有的灾难不祥。然后用古老的钻木取火方法取出新火。作为新的一年生产和生活的起点，各家各户都拿火种到灵前祭燃新火，引火回家，以示引来吉祥。为庆祝取回新火，各家各户都要献上祭礼，祭拜火祖。添新土，即是当地老百姓一直把碎黄龄亲切的称为老爷坟。朝拜火祖岁人之前，先从家中用衣襟、手帕都一包黄土，撒到老爷坟上，算是给火祖岁人添坟扫墓。烧香磕头，答谢敬拜，以盼火祖岁人保佑全家一年平安。商丘至今仍保留着古老的取火法——即钻木取火法。当地的人用脚踩住一根长条木板，双手夹住一根木头钻火杆，让其头部对准长条木板上的凹处，双手用力来回搓转钻火杆。当钻火杆的头部与长条木板凹穴处冒烟起火时，用艾绒点燃即可，也可以以此引燃草绒或黄铜枝卷成的黄色纸卷。用火堂保存火种，火堂一般放置在堂屋中央或屋门两侧。火堂上有一铁质盆状容器，上面常年保存火种。平时用核桃皮、玉米芯、火灰盖在火堂上，火势很小，慢慢燃烧。屋顶吊一根铁丝系一铁钩，常年吊着一把水壶，烧开水沏茶饮水用。火堂随时可以点燃火种用，如抽烟等。火堂还有取暖、照明作用。做饭时加入柴草木料。火势很旺，平时用火灰盖住，暗火保存火种。如果需要携带火种外出，就用火梅子、野鸡火捻子、火纸卷或黄铜纸卷成的黄色纸卷引燃异端，让火种可以较长时间不灭，同时方便携带。每年的正月十五夜晚，商丘一带的年轻人都要到野外赛火把，每村的男女老幼都要在村中的空地上观看玩铁花，这是商丘一带祭祀火祖岁人至今保存的另一种民间习俗。赛火把即是用每家用过的旧篦子，里边卷上麦秸，年轻人成群结队跑到野外一起点燃玩耍。邻村的人还要进行比赛，看哪个村的火把多，玩的时间长。而玩铁花更有意思、更好看，就是用套牲口的铁笼嘴，里边放上木炭，裹些碎铁屑，用木棍或钢叉挑起来，有几名身强力壮的年轻男士轮番摇动、甩出去的烧红的铁屑碰触到地上或事先放好的树枝上，就幻化出一簇簇。一团团、一朵朵漂亮的火花，每当此时，全村的男女老幼都会兴致勃勃的围观，其乐无穷。商丘人基于对火的崇拜，一直保存敬火、重火、爱火的习俗，至今没变。因为敬火、重火、爱火，商丘人在用火时非常讲究，对火绝不容许玷污、亵渎。做饭的炉灶、烧香的香炉都看得非常尊贵。任何人不能随意跨越，就是烧火做饭的干柴都要顺着放整齐，烧时先从一头烧起，不允许乱烧乱燃。用过的火熄灭时，不能打散火堆，不能用唾液灭火，更不能用脏水泼灭火。这些做法被商丘人认为是对火祖燧人的不敬和冒犯。商丘的火文化历经几千年的发展演化，许多习俗被革故鼎新，许多贡献被尘埃封于书卷或地下。但商丘对火的情感始终如一，火的不屈不挠、炽热滚烫的精神内涵，成为商丘人民世代传承的宝贵财富。